0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur le chapitre voté de 1815 à 1870, un chapitre de classe de 4 quatrième en histoire, thème 3. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout un tas de documents sur le site internet www.histoiregeographie.net où vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Commençons maintenant. Et bien alors, au cours du 19e siècle, les citoyens participent de plus en plus à la vie de la nation. La seconde république, 1848, est une étape fondamentale car elle instaure le suffrage universel masculin à la place du suffrage censitaire basé sur la richesse des électeurs. Les libertés sont également étendues. Cependant, le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, en décembre 1851, provoque une remise en cause des libertés. L'organisation des plébiscites, c'est-à-dire un vote où il faut répondre oui ou non à une question, permet à Napoléon III de légitimer son pouvoir. Ainsi, comment les Français sont devenus de plus en plus des électeurs de 1815 à 1870. Tout d'abord, on va voir le passage de la monarchie constitutionnelle à la seconde république entre 1814 et 1870. La monarchie constitutionnelle et le suffrage censitaire sans sera notre petit a. En 1814, une monarchie constitutionnelle est restaurée. Les pouvoirs du roi sont encadrés et limités par une charte, test qui est un texte constitutionnel. Toutefois, la charte refuse admettre la souveraineté nationale en déclarant dans son préambule que l'autorité tout entière repose, réside dans la personne du roi. La loi du 5 février 1817 stipule que seuls les hommes de plus de 30 ans payant une contribution directe de 300 francs ont le droit de vote. Le suffrage censitaire est donc appliqué, c'est-à-dire le droit de vote n'est accordé qu'à ceux qui payent beaucoup d'impôts. Ce privilège va encore plus loin en 1820, car la loi n'autorise autorise seulement les plus riches à voter deux fois, c'est-à-dire un double vote. Jusqu'en 1830, une très faible partie de la population participe au vote, seulement 0,3% de la population. La politique autoritaire de Charles X provoque le soulèvement populaire nommé les Trois Glorieuses et pousse le roi à abdiquer. Le célèbre tableau d'Eugène de la Croix, en 1831, intitulé « "La Liberté guidant dans le peuple », est une scène des barricades inspirées par la révolution des Trois Glorieuses de 1830. Vous pouvez voir cette œuvre dans les documents, notamment sur le site internet, à la page dédiée, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Louis-Philippe, qui est plus libéral, prend ensuite le pouvoir. Le nouveau roi veut concilier la monarchie et l'ancien régime. Il rétablit ainsi le drapeau tricolore. Il modifie la charte afin d'accorder plus de pouvoir aux assemblées. En 1831, une nouvelle loi élargit le droit de vote. Le suffrage est encore censitaire, mais le sens C -E -N -S, passe de 300 à 200 francs et de 1000 à 500 francs pour être élu. Par ailleurs, l'âge de voter diminue de 30 à 25 ans. La loi du double vote est également supprimée. Du 22 au 24 février 1848, un soulèvement populaire pousse le roi à quitter le pouvoir. Voyons maintenant dans un petit B les espoirs de la seconde république et le vote durant le second empire entre 1848 et 1870. En 1848, une crise économique fragilise le pouvoir en place, la monarchie de juillet. Il y a alors de mauvaises récoltes. Le chômage augmente en raison de la mécanisation des campagnes. Il y a de nombreuses revendications sociales. Tout cela rappelle les événements qui ont causé la Révolution française de 1789. Une insurrection, une insurrection éclate à Paris le 22 février 1848. La population réclame l'abdication du roi, Louis-Philippe, et la proclamation d'une république démocratique. Elle veut également l'application d'un droit de travail. Cela aboutit donc à l'abdication de Louis-Philippe et à l'instauration d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement dit « provisoire » le 24 février 1848. Le lendemain, la République est proclamée. Le 5 mars, le suffrage universel masculin, qui est un vote euh, autorisé pour les hommes de plus de 21 ans, est adopté. On rétablit également la liberté de presse et de réunion. Cela favorise l'épanouissement de la démocratie. La nouvelle constitution est signée le 4 novembre 1848 et prévoit la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif est représenté par l'Assemblée. Le président incarne le pouvoir exécutif. Il est élu par les citoyens, mais n'est pas rééligible. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu avec plus de 75% des voix. Entre fin février et juin 1848, des ateliers nationaux, donc c'est une organisation sociale destinée à donner du travail aux chômeurs parisiens après la révolution de 1848, sont mis en place dans le but de résorber le chômage. Cependant, en avril 1848, la nouvelle assemblée supprime les ateliers nationaux, car elle ne veut pas que l'État intervienne dans l'économie. En réaction, des barricades sont érigées à Paris. A ce propos, on peut voir le tableau d'Horace Vernet, « Combat dans la rue de Soufflot », qui est un document retrouvé sur le site internet. Le pouvoir du parti de l'ordre est incarné par Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de Napoléon Ier, qui a été élu surtout par le, prestige de, par le prestige de son nom. En 1851, il est en opposition avec l'Assemblée, qui lui refuse le droit de se présenter à nouveau. Le 2 décembre 1851, il organise un coup d'État qui est soutenu par l'armée. Peu après, son coup d'État, louis Napoléon Bonaparte proclame l'Empire, en janvier 1852, et il prend le nom de Napoléon III. Même s'ils sont élus au suffrage universel, les députés ont peu de pouvoir et sont contrôlés par le pouvoir, justement. La censure est pratiquée et en favorise les candidats au du pouvoir. Afin de légitimer son pouvoir, l'Empereur organise de nombreux publicites. Réponse par oui ou par non à une question posée, ça n'a pas changé. Voyons maintenant la pratique du vote sur le Second Empire, avec un petit a, les systèmes politiques du second empire, le régime impérial encadre fortement la société française au niveau politique. L'empereur a des pouvoirs considérables. Il nomme les hauts fonctionnaires, Conseil d'état, sénat, ministres. Napoléon III favorise également la pratique des candidatures officielles. Les candidats qui sont favorables à l'empire sont favorisés par le régime. Le second empire est un régime autoritaire. C'est un régime politique dans lequel le chef de l'état concentre beaucoup de pouvoir et laisse ainsi peu de place à l'opposition. Les libertés fondamentales, libertés de presse et d'opinion sont très réduites. Napoléon III organise un culte de la personnalité, ce qui continuera notre petit B. Il met en scène de nombreux dans de nombreux tableaux, il se met en scène dans de nombreux tableaux, excusez-moi comme le sauveur de la patrie. Le régime fait une intense propagande de l'Empire et de l'Empereur. Après 1860, le régime impérial devient moins autoritaire et accorde plus de liberté. En 1864, le droit de grève est autorisé sous certaines conditions. On peut noter que le droit de vote a énormément évolué de 1815 à 1870, passant d'un droit de vote très réduit à un suffrage censitaire, pour aller vers un suffrage universel masculin à partir de l'âge de 21 ans. Cependant, on peut noter que les femmes n'ont toujours pas obtenu le droit de vote. L'idée n'a même pas été évoquée. Et on le verra dans l'un de nos futurs podcasts sur la condition féminine et le droit de vote féminin, qui constituera un podcast, euh, le dernier chapitre du thème 3, en quatrième toujours en histoire. En attendant, j'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve très vite justement pour euh, d'autres podcasts et pour parler de la condition féminine et du droit de vote des femmes. Vous pouvez retrouver tous les documents sur le site internet www.histoiregeographie.net Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.